1: Именно поверх времен
0: Узри Радио
2: здравствуйте, дорогие друзья! Вот снова прямой эфир. Снова гости. Тут у нас много гостей. Я надеюсь, успеем все, что задумали. Пишите на смс-портал плюс 7 925 48 94 и 8. Телеграм для сообщения говорит МСКОБОД. Телефон прямого эфира. Э, код Москвы 4095. Ну, правильно я сказал. 495, да. 73 73 94 8. Так что пишите, звоните. Вот. Я начну просто с того, что сегодня заканчивается в локарно, это Швейцария, кто не знает, на всякий случай, заканчивается 75-й международный кинофестиваль. И в главном конкурсе, вот из 17 лент, которые были представлены, фильм Александра Сакурова ⁇ Сказка о событиях Второй мировой войны ⁇ как в журнале было написано, что это... Фантастический фильм, я не представляю то Хочется посмотреть, что Но у нас, естественно, почему я упомянул Об этой премьере, так как у нас Большая часть эфира будет Посвящена новым спектаклям В театре «Романа Виктюка» Проще перечислить спектакли, где мои гости играют, чем это вы, выбирать. Вот. Давайте знакомиться. Я хочу сказать, что 9 августа вы, ребята, открыли новый сезон спектаклем «Нездешний сад». Рудольф Нуреев. Народу было полнехонько. Вот. Об этом и многом другим говорим сегодня. Дмитрий Бозин, Людмила Погорелова, заслуженной артистской России. Артисты. Дмитрий Бозин Я не сказал артистка Не надо И актер Дмитрий Головик Который сейчас теперь и режиссер я надеюсь, что э, Дима сегодня поговорит О своем проекте То, что тот журнал «Театр» написал Что самая грандиозная Премьера полугодия В декабре месяце В
0: декабре месяце
2: Ну, мы об этом поговорим А сейчас поехали Господа Минуточку внимания. К вам обращается режиссер Роман Виктюк. Будьте любезны, уважайте артиста. И, конечно, вы уже догадались, выключите на
0: время спектакль ваши дорогие игрушки. Заранее вам благодарю.
2: Итак, выключили. А мы начинаем.
1: Именно поверх времен.
2: Ну вот, мои дорогие, рад видеть здесь, естественно, Дмитрия Бозина, Людмилу Погорелову, их коллегу Дмитрия Голубя. Ну, начнем говорить с это не премьера, а спектакль, которым вы открыли новый сезон. Нездешний сад. Нуреев, кстати, к балету не имеет никакого отношения. Это совершенно все другое.
0: Мама, сегодня дядя Исхак сказал, что я буду скитальцем.
3: Не слушай, Болтуна.
0: Сказал, есть примета, кто рожден в дороге, тому вечно скитаться. А ты родила меня в поезде, когда на Дальний Восток к папе ехала. «Поэтому я люблю провожать поезда с нашей горки, как будто это они меня увозят. Далеко, далеко, далеко отсюда!»
3: Мать смотрела на него молча, не моргая, не шевеля губами, и Руди не мог понять, видит ли она его, может ли простить ни слова, ни движения, ни вздоха. Она умирала.
0: «Мама, мой друг...» Радиоприемник умолк. Я без музыки остался. Когда
1: же дадут свет? Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Это был... Не знаю, слово «фрагмент», мне так не нравится, надо признать. Кусочек спектакля вашего о Рудольфе Нурееве. Вот, Дим, о главных каких-то премьерах, о которых я упомянул чуть позже. Сейчас давайте «Люблю, не могу», тем более впереди это 17 по-моему, августа у вас будет. Если...
4: 17 августа, да. Ну
2: вот, Голубев вступил, Димитрий, Вот, прошу вас.
4: Да, но ну, я приглашаю всех зрителей и радиослушателей в Театр Романа Виктюка, на все спектакли нашего театра, потому что каждый спектакль особенный, каждый спектакль уникальный, и я думаю, что всем придется по вкусу, даже не то, что по вкусу, я думаю, что те, кто еще не был в Театре Романа Виктюка, и кто не смотрел спектакли, обязательно приходите и посмотрите несколько спектаклей для того, чтобы вам... Понимать, что у нас очень разные, совершенно разные э, направления. И вот спектакль «Люблю, не могу» он э, премьера была. Из таких
2: маленьких кусочков.
4: Да, это из небольших новелл, э, состоящий спектакль. И, конечно, главная радость для меня была, это просто... Я впервые работал с артистами, с нашими заслуженными артистами, с теми артистами, с которыми работал Роман Григорьевич. И это была... Для меня такая очень волнительная Стик. работа. Подразумевается. Да, я, я, конечно, для меня это была... Это самая моя большая радость и гордость, что просто удалось э, с э, такими артистами поработать. И э, да, это спектакль, который состоит из небольших новел, э, Очень э, бытовые истории, нету никакого уходов в такую метафизику или так далее.
2: История в большом городе, я бы добавил. История в
4: большом городе. На самом деле, знаете, там не обозначено, что это обязательно большой город, потому что эти истории могли произойти. И, и в маленьком. И в небольших городках эти истории могли произойти. И в, в мечтах и в вымыслах героев, потому что они вообще могли нигде не происходить. Это могла быть какая-то... Такая шутка, потому что есть э, тексты, которые, ну, по своему направлению немножко вообще э, смотрят далеко-далеко в сторону э, театра э, абсурда, и и есть э, есть такое ощущение, что они э, в, в голове происходит отдельных там, персонажей. Ну есть... вот, я обещал, что никакой метафизики не будет. Это моя, это моя, может быть, сейчас какая-то режиссерская фантазия пошла. Ди- да, Диво, идиотский вопрос, конечно.
2: Да. Но э, все-таки э, легче чем заниматься режиссурой или э, уже вот, как говорится, играть и играть?
4: А мне кажется, нельзя разделять эти вещи. Почему? Потому что если человек занимается с полной отдачей э, любым делом, даже актерским, режиссерским направлением, или он э, занимается, э, не знаю, готовкой еды, все равно, если он полностью, целиком погружается в процесс и отдает всего себя, то, конечно, это в любом случае тяжело, нервно но и это приносит огромное удовольствие. Лично для меня, мне тяжелее, конечно, заниматься режиссурой, просто потому что это очень большая ответственность, это очень большая работа, и это постоянно нужно обновлять э, какие-то знания, постоянно нужно трудиться над тем, чтобы не разрушить атмосферу внутри коллектива. И, в общем, это большая ответственность, самое главное.
0: Ну, а когда ты актер, то это ответственность да. на режиссере,
2: и все в порядке. Труд, конечно, облагораживает, я понимаю, но не до такой
3: же степени. Ну, да, актер отвечает за себя, режиссер отвечает за все. И поэтому это две стороны в общем-то, одной большой профессии названием театр или кино, но мне кажется, что, конечно, режиссеры это сверхпрофессия. Для меня лично это люди, которые занимаются режиссурой, это просто большие-большие герои.
2: Так, я смотрю, вот приходит уже «Добрый день, молодцы, Ой, молодцы, что пришли к Варебрусу летом в жару, а раз пришли, приоткройте». Завесу тайны. В чем секрет такого продолжительного зрительского интереса к легендарному спектаклю служанки? Успехов и удачи! Я почему про служанки заговорил? Потому что Диме сегодня представлять песню в конце нашего эфира, а потом. И сразу же бежать на спектакль. Да,
0: на спектакль Служанки. Он и сегодня тоже будет, и будет полный зал, и это длится уже, по-моему, более 30 лет. И эмоции море у зрителей и во время спектакля, и после. В чем секрет? Там их множество, этих секретов. Это, в первую очередь, какая-то энергетика невероятная, которая на физическом уровне прокачивает зал, и энергия музыки, и актерская, и удивительная режиссерская задача создать абсолютно нереальное фантастическое пространство, в как котором про да, как за я говорил, за да сразу, сразу свет, свет замигал, да, 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 да. Это роман Григорьевич, привет, передает. Он говорит: да, сына, да, я 30 лет назад как сломал все барьеры и нарушил все законы литературы и театральные какие-то все преграды слетели. И люди, когда с ума сошли, до сих пор продолжают а, а, Да, просто, класс, да, это просто парадокс Это просто весь спектакль построен на парадоксе Вроде и мужчины, а вроде и женщины э, Вроде э, сейчас э, 20, какой у нас век уже? Сута 20, был
2: 21 Да, в 21 <свят>
0: веке, да Пока. А у нас, да, а у нас э, там древняя Япония на сцене э, в какой-то момент возникает А в это время поет до «Долида» И как это, как Япония сочетается с Далидой? Да в веках.
2: Ну, может, она <с Ocean> во Франции, из Франции в Японию переезжала иногда. Кто его знает?
0: Да, как Елена Васильевна Бростова, ездила мастер-классы давать и петь так. концерты. Конечно, это удивительные.
2: Хорошо. Людмила, у меня к вам вот просьба. Я понимаю, что спектакль, ни один спектакль невозможно просто пересказать. Ну, глупо это. Ну и не нужно. Если, нет, я имею в виду, если видел, видел, не видел, не видел. Да. Вот. Мне бы хотелось, что вы же там э, в нескольких э, принимали участие в сценах, может быть, что-то вот прочитать, потому что в последнее время... Это мы чё, вернулись кажется?
0: к спектаклю «Люблю, не могу» сейчас? Да да, 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 да,
2: да, на секунду. Да. Ну, у нас вообще этот пирог такой получается, что там это?
3: Ну, давайте, конечно, давайте, это у нас новый спектакль, давайте я прочту маленький монолог, там... Женщины, которые появляются, кстати, в финале. А в финале, я так понимаю, в
2: белом, ли... между прочим.
3: В черном. Мало того, еще и на сцене абсолютнейшая темнота. Да, это такая была идея у нас, когда плохое настроение и когда мир рушится для человека, он или закрывает глаза, или весь мир кажется ему черным. И вот так было у нас задумано. Мне очень нравится эта идея, потому что весь спектакль, он и комедийный, и драматический, но в финале он, в общем-то, подводит к мысли о том, что мир – это не такая уж прекрасная игрушка в которой мы все э, абсолютно счастливы а вот э, в финале он у нас э, немножко драматичный поэтому Люда, давайте... маленькая, маленькая
2: ремарочка у нас здесь э, в гостях была э, э, директор э, театра булгакова на э, садовом кальце э, наталья э, склярова вот. и она как раз представляла спектакль ребята весь спектакль шел в темноте вообще
3: вот, видите, я этого не знала.
2: Это что, говорит, для
3: слепых, что ли? Есть ну,
0: замечательная фраза у Бродского. «Но знаете, когда лица не видно, чуть-чуть острее воспринимаешь голос».
3: Конечно, да. да. А мне ваша да. фраза другая И...
2: запомнилась, кстати, потому что один человечек внутри себя слышит этот мир. Вот удивительно mm. вообще.
3: И так, да, да. И вообще театр настолько великая, великая институция... Да, это институция. Он настолько сильно, мне кажется, он не не умирающий, почему? Потому что он настолько сильно воздействует на человека, приходящего в него, что любые средства, и визуальные, и звуковые, они все работают настолько сильно, что, конечно, управлять управлять смыслами театр может легко э, для человека, который... э, сам пришел в театр. Он пришел, он хочет этого, этих впечатлений. Театр в этом, конечно, неповторимый вид искусства. Давайте я прочту маленький-маленький монолог. Истошно кричала чайка. На берегу сидела женщина и рыдала. Наверное, чайка кричала от голода, а женщина рыдала от горя. Я никогда не любила чаек. Их внешний вид никогда не умилял меня. И я не любила рыдающих женщин, всегда испытывала неловкость, находясь поблизости. Но я смотрела на женщину, я смотрела на чайку, и в их пронзительном дуэте звучала музыка. Отчаяние. Моего отчаяния. Я подумала, что мы могли бы быть прекрасным трио. Крик, рыдание и молчание-отчаяния. Так мог бы начинаться фильм о невернувшемся рыбаке. Море злорадно хохотало, обнажая белые зубы волн, солнце безразлично играло лучами. Прибрежная галька что-то шептало на неизвестном языке, завершая картину абсолютного, бесконечного равнодушия к происходящему. Мы расстались. Мы были вместе, а потом расстались. Мы расстались, потому что мир огромен, и он не хотел вмещаться в наши границы. Он открывал двери, он распахивал окна, он звал. Он предлагал приключения и путешествия, новые встречи новые тропы. Он говорил, идите на все четыре стороны. Идите и не оборачивайтесь, не возвращайтесь. Вон впереди гора, взойди на нее. Вон впереди море, переплыви. Вон впереди пропасть, ну перепрыгни. А над тобой небо, взлетай. Мир оказался мне не по плечу. Я уткнулась в гору, море оказалось мертвым, пропасть испугала, а небо обрушилось ледяным ливнем. И вот я стою на берегу моря, где кричит чайка, и о чем-то плачет женщина, и рыбак не вернулся на берег
2: чем-то мне Баховскую чайку напомнила. Давайте послушаем телефон. Алло, день добрый. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Это «Говорит Москва»?
2: Да, с утра была «Говорит Москва».
3: Отлично. Я хотела бы вопрос просто задать. Да, конечно.
2: Вот наши гости здесь. Людмила Погорелова, Дмитрий Бозин и Дмитрий Голубев.
3: Пожалуйста. Прекрасно. У меня вот какой вопрос. Я знаю, что... Да, меня зовут Роза. Я знаю, что у Дмитрия Голубева и у Дмитрия Бозина есть свои тренинги. У Дмитрия «Хранители тишины» и «Ла Резистенс» у Дмитрия Голубева. А вот для чего они созданы, хотя бы кратко, да? И почему, то есть помимо всех огромного количества проектов, они же оба режиссерами являются, для чего вот в их понимании они создали эти проекты?
2: Ох, Роза, завернула, завернула. Пожалуйста, спасибо.
0: Я могу. Роза, спасибо за вопрос. Я Я отвечу в контексте нашего сейчас разговора о театре Романа Виктюка, потому что... Театр Романа Виктюка — это смыслы, в первую очередь, внутренние, глубокие, и они открываются в каких-то парадоксальных мизансценах, они открываются в том, как непривычно звучат слова, и как раз об этих многосмысловых слоях и говорила Людмила Погорелова только что. Так вот, для того, чтобы зритель эти смыслы мог легче прочесть и получить от этого прочитывания удовольствие прямо во время спектакля, чтобы этот процесс происходил быстрее в мозгах и в сознании зрителей, то я и создал когда-то этот тренинг, на который собирались люди, которые нашу систему, которой, которой я занимаюсь уже практически лет 30, на чтобы этой системой поделиться. И это была моя задача. Дима, зачем делал ты?
4: Ну, я почему-то вспомнил сейчас, что раньше вот в Петербурге, в Серебряном веке, была такая группа людей, поэтов, которые собирались в башне, и там были выдающиеся великие поэты. Зины, Дегипиус, Волошин, ну, в общем, не знаю, Гумилев Все-все-все я могу долго перечислять. Эти люди собирались, обменивались какими-то находками, читали свои стихотворения, свои труды, спорили, до утра сидели и просто беседовали для того, чтобы как-то глубже понимать эту жизнь, глубже постигать то, чем они занимаются, для того, чтобы как-то отстраниться от того, что происходит вокруг, потому что не всегда это совпадало с теми эстетическими направлениями, которые они утверждали в своих произведениях. И я сейчас, если вернуться к вопросу о студии, просто мне всегда... Хотелось как-то расширять возможность взаимодействия, знакомства. Плюс для актера это очень хороший, честно говоря, тренинг, когда ты проговариваешь и обсуждаешь то, чем ты занимаешься, с кем-то другим. Ты начинаешь выяснять для самого себя очень большие интересные вещи. Ты можешь сам не знать того, что ты рассказываешь другому, и потом ты начинаешь...
3: Одним словом, это жажда коммуникаций. Да. В мире, который весь заточен на, теле, на интернет, на телефоны, на все, что мы видим в наших маленьких экранах, он, человек, как живое существо, он все время нуждается в живом общении. Театр — это живое общение. Люди театра — это живые люди, которые умеют это общение организовать, создать, а главное — поделиться чем-то своим очень сокровенным с теми, кто этого хочет. Плюс,
0: это... да. Плюс к тому наш театр, театр Романа Виктюка, невероятно телесный. У нас постоянно, если вы окажетесь на спектаклях, вы увидите, до какой степени это не, непривычное использование актерского тела и как сквозь тело проходит очень много потоков. А люди из-за, опять же, того, что заточено то на телефон, то на телевизор, то на какую-то просто дойти из точки А в точку Б, там посидеть, выпить кофе, встать и перейти куда-то в еще, они о своей телесности о том, что можно пропускать сквозь свое тело большую жизнь, они об этом просто забывают, отвлекаются, и на тренингах можно об этом напомнить, а потом они приходят на спектакль и гораздо яснее чувствуют, как это происходит с нашими телами, потому что с их телами это тоже в какой-то степени происходило.
2: Господи, Людмила, все вот вот хотел спросить. Да. да, но у нас еще есть э, да. чуть-чуть времени. Все хотел вас спросить, как у вас хватает драйва-то вот на целую, не знаю, ну, палитру разных спектаклей. Сегодня одно, завтра другое, и самое главное не повторяться, как будто это все в последний раз. Драйв записан в самом
0: спектакле, понимаете, сама пьеса, сама музыка, которая звучит, она, да, А этого драйва так много, что тебе нужно там просто купаться, это даже, может быть, и не мой драйв, может быть, я пришел уставший, когда ты оказываешься в океане, океан тебя швыряет справа налево, и никуда ты не денешься.
2: Ни про соломе ни про Нуриева об этом не скажешь. <связываю> ну, никак, мы еще успеем поговорить. Сейчас буквально я что хотел сказать: еще прочитать. Вот э, <связываю> тетка Наташа пишет, что-то колдануть такую жару не получается. День добрый. Давненько этих гостей не слышала, но говорят так любопытно, что если бы не мои далеко за 80, поехала бы к Виктюку. Впрочем, в интернете все прочитала. Вот тетка Наташа. Вот так! Только что-то
0: мне сегодня не колдуется с утра Да, это за великий филатов Нет, колдуется, всегда колдуется Тетка Наташа, колдуйте обязательно Это большое удовольствие
2: Мы продолжим все через несколько минут После новостей Спасибо огромное До связи
1: Имена Поверх времен Леонид Варебрус Имена Поверх времен
2: Здравствуйте, дорогие друзья Продолжаем наш эфир Это музыка от Романа Мирошниченко Одного из недавних моих гостей Здесь на Пятницкой 25 Кстати говоря, смски пишите, не забывайте Тетка Наташа тут Анна спрашивает про цену билетов Ну там, я думаю, что проще на сайте посмотреть, чем занимать моих любимых гостей. Значит, смс-портал плюс 7 925 4 восьмерки 94 8, э, и 8. Естественно, Telegram говорит, МСКБот. бот. Телефон прямого эфира э, плюс 7. Код Москвы 495 73 73 94 и 8. Лилия пишет, добрый день, друзья, молодцы. Вот все, что пришли к варебру, с летом до да жару Раз так... А, это Подождите, же... Подождите, это уже мы это уже, а, Ой, ну, да, я, ну, ребята, жара, <сёк> понимаешь. <да. сёк> я виноват. Вот, дорогие друзья, значит, сейчас у меня единственное, что есть несколько таких ремарочек. Давайте поговорим о удивительном тоже спектакле «Соломея», потому что вы же заканчивали практически в июне, э- и был просто фурор какой-то, ей-богу. Я сидел в зале, видел это. Поэтому вот, когда я сейчас спросил в перерыве у Людмилы, это правда? Она мне сказала, да, Лень, 24 года, вы вдвоем, Дима Бозина и Людмила Погорелова. Вот.
0: Да, мы играем. Этот
2: спектакль, я хочу сказать, что благодаря сначала Таиру, а потом Виктюку. Виктюк да. ввел текст Оскара Уальда.
3: И мы хотим в Книгу рекордов Гиннесса уже. Какие? Нам уже пора. Ну, Но 24 года. Будет? Это же вообще крантец. И он идет как сегодня рожденный. Так я же, сказал, я же вам я же. Ребят, вы, вы не
2: думайте, я на самом деле, э, когда говорил, что где же драйв, вот эта машинка с иголкой, где она зарыта у вас. Вот, я же говорил, что каждый спектакль, как будто вы играете первый и последний раз. Это все настолько отдачей. Но ну, вы поверьте, я в данной ситуации говорю не как журналист, а как зритель.
3: Поверьте, я это. Чувствую. Вы понимаете, дело в том, что я не знаю, как другие актеры относятся к своей профессии. Для меня лично сцена это вообще мистическое место. Это физическое отличается от всех остальных мест в мире. Это, это, сцена это место, на которое вступает актер. Он делает шаг, и в этот момент включается, включается энергия, энергия этой сцены. Там тишина, там Это не важно. Важно, что там уже есть процесс ожидания. Тебя ждут, тебя, э, от тебя требуется э, поделиться тем, что заложено в спектакле. И ты отдаешь это абсолютно легко и просто. Вот волшебство этого этого места заключается в том, что как будто бы там все происходит само. Но должна вам сказать, что плюс к этому это профессионализм актеров, и плюс к этому талант режиссера. Тут уже, понимаете, просто голое место, не насытишь тем, чего нет. А вот когда есть, когда есть божественный дар, мы же не зря называем это божественным даром, есть то, что нельзя объяснить, почему Двигтюк делал так спектакль, что они могут идти два 25 лет и не устаревать. Почему? Потому что это называется божественный дар. Поэтому я и говорю, что режиссура — это абсолютнейшее подарок богов. О, человек, да, человек, который наделен этим даром, он сверхчеловек. Потому что кроме организации, кроме того, что он может увлечь, он может заразить, он может это создать, и плюс еще заразить этим целый зал. Эта энергия, она божественная. От актера Высходит божественная энергия, и к за ней приходят зрители они я... приходят за тем, чего им не хватает в жизни. Этих впечатлений, эмоций, эмоций, главной энергии. Энергии, переполняющей сердце. У вас и хватает
2: энергии. Если про Соломею да. Дима сразу две роли, э, иудейская царевна э, Соломея, и Альфред Дуглас, и так далее. Кстати говоря, ребята, я не то, что недавно, но просто меня всегда удивляло, я когда первый раз прочитал э, эту пьесу, Когда-то, да, проходили, скажем так, на втором курсе Петербургского университета, вот, я удивился, что эта пьеса была запрещена царской цензурой. Но чего там такого, вот чего?
0: Люди были гораздо целомудреннее в те времена. Ох, Дима! Намного, да. Вы знаете, я замечаю... Нет, эту историю я пропущу, потому что люди до сих пор целомудренны. И она касается не Соломея, поэтому не будем отвлекаться. А к вопросу о том, почему такие спектакли, как Соломея и Служанки, идут по много-много лет, и они не могут устареть. Может быть, кто-то помнит в фильме «Привидение» момент, когда героиня Вупи Голберг, занимавшая со спиритическими сеансами, и она обманывала, она была такая, она врала, что она спиритус, а тут вдруг открылся у нее этот дар, и в этой комнатке вдруг понабралось душ покойников, и они все толпятся друг за другом в очередь и про меня скажи, а я, я тоже хочу поговорить там с женой, с, хочу, и она начала кричать, от, отстаньте, отстаньте от меня, отвяжитесь уже, я не хочу этот дар отпустить. Так вот, на самом деле, на спектаклях таких, как Федра, Служанки и Соломея, я испытываю приблизительно те же ощущения. Мои персонажи Толпятся в большом количестве, это не один персонаж, не одна Соломея, не единственная Федра, не единственная Соланж, это множество женщин, каких-то странных существ, которые толпятся вокруг и сквозь тебя хотят пронырнуть и показаться сегодня, и только сегодня и в другой день они не придут. Это очень здорово, и я понимаю, что я сейчас какой-то бред говорю, подобно Вупи Голдберг, но, тем не менее, это бывает удивительно, когда люди видят совершенно других существ на сцене, хотя они пришли на тот же самый спектакль.
2: Слушайте, ребята, ну, кстати говоря, возвращаясь просто с пятого на десятый, ну уж извините, возвращаясь к к служанкам, Жан-Жан, это 47-й год написано было, да, «Благаю Виктюку здесь увидели» этот спектакль, но, с другой стороны, его второй, первый самый роман «Богородица цветов». Богоматерь цветов. Ой, ну, у ну, м- м- нас так перевели, да, Богоматерь, да, да, да. да. Вот, Богоматерь цветов, да, он просто не поставлен, ждет Диму, наверное, голубой. Вы знаете, на самом
4: деле, во-первых, когда-то мы ездили на фестиваль в Питер вместе с Романом Григорьевичем в студенческие годы, И французы, которые приехали на фестиваль, молодые ребята, они подходили к Виктюку и монолог на французском, монолог «Мадам», читали ему один за другим. И он был в восторге, и он говорил, вот вот вы видите, весь весь мир, то есть это увлекло не только в нашей стране здесь, но и по всему миру, и включено в учебники многих институтов театральных, как отдельный, я не знаю, это не жанр, конечно, это
0: вообще... Но но дело в том, что служанки это совершенно особенный способ актерского существования, который еще долго изучать люди будут, и мы потом прошли этот путь и в других спектаклях подобного существования и в Тунике, и в Федре. Я имею в виду отравленную Тунику Ну, Гумилева. Это когда сквозь твое актерское тело проходит поток персонажа, меняя его кардинально. Это удивительно. Это не, это, не, это не играть персонаж, а пропускать его сквозь себя.
2: Слушайте, ребята, у меня от скорости времени крыша ехать начинает уже 44 минуты. Я что хотел сказать, Дим, чтобы успел э, mm-hmm. в декабре, вот это первая премьера сезона, почему-то так театр, ой, журнал «Театр» прямо аж вот...
3: Сакцентировал внимание. Да,
2: да, да, что это главное и так далее. Вот пластический, поэтический спектакль, они пишут «Царь девица» по поэме э, Марина Ивановна. Вот э, что это будет пока? Или еще это только все, как говорится, лепится? Конечно,
0: это лепится. Сейчас очень хороший художник Владимир Бойер, много лет работавший с Романом Григорьевичем. Он дорисует, и мы простроим пространство сценическое. Евгения Панфилова, это тоже удивительная девочка, которая тоже много лет и с нашим театром, и с многими-многими другими театрами сотрудничает. Она нарисует костюмы и и мы это дело тоже сложим, и будет красиво. А очень хорошие актеры нашего театра — Дмитрий Жойдик, Стас Моторев, Виктория Савельева. И там буду я тоже. Мы хотим сквозь себя, опять же, удивительный цветаевский текст, невероятно эротичный. И
2: Старинная сказка, но она, она... Её... А!
0: Но настолько да, она ее чувственно прописала. Вы знаете, это... Это удивительно, когда женщина может писать о женском теле, о женской красоте так, как будто бы смотрит мужчина. Причем мужчина жаждущий, мужчина, сходящий с ума. И вот это сумасшествие хочется передать, хочется им поделиться и хочется создать какую-то наслажденную реку, в которую можно будет окунуться. И я очень-очень-очень жду процесса уже репетиционного Хочется к этому приступить
2: Ой, ну уж конечно Слушайте, там у вас э, Я читал одно из интервью Люди говорят с морем Море говорит с ветром Просто по какая
0: Ну так написано у Цветаевой да Там я действительно там, там, э, Сама царь-девица в какой-то момент Может сказать Тише волны, синеморская рать Голосочку мне свого не слыхать то есть она просто заклиная, как бы спокойнее, как море обращается и говорит, заткнись.
2: Поехали дальше, прошу.
4: Ну, я могу сказать тоже в добавок, что у нас вообще к поэзии Марины Ивановны Цветаевой в театре особое, мне кажется, какое-то... даже ну, несколько спектаклей. Несколько есть. спектаклей, но э, это неспроста. Это не Во-первых, Роман Григорьевич всегда считал, что... Гланш
2: и Гумилева взялись, наконец
4: И Гумилев, слава богу, у нас такие авторы, э, которые, ну, это я не знаю, это не на века, это просто авторы, которые больше, чем авторы, и к поэзии Цветаевой, конечно, всегда было отношение... Э, и благодаря Роману Григорьевичу, очень особенная. У, у него есть книга, э- где Бродский пишет о Цветаевой, и там подчеркнуто, обведено двумя крестиками обозначенный восклицательный знак, что Цветаева – величайший поэт 20 века и вне всякого века. И вот эта система, э- которую, э- как все знают, что Ахматова говорила, э- э- Цветаева начинается с верхнего до, да, то есть это та высота, Постижения жизни, когда э, это не просто над бытом, это не просто над землей. Это такая высота, которую взять можно только нашим артистам, которых воспитал Роман Григорьевич. Потому что он добивался, ну, я помню, на Федре неделями одну реплику. Это просто то, что я видел своими глазами. Добивался от. До одной... сих пор
2: запомнил, наверное. Не просто
4: запомнил, конечно. Для меня это было. Ну, режиссеры обычно говорят. О системе, о, каком-то, о какой-то логике. Роман Григорьевич, он занимался чистым выявлением. из, как он, он... Жанром, наверное. Нет, всего, нет, никогда в жизни он не занимался этой... для Ладно, Не буду называть всё, это ерундой. Понял, понял, понял. Он занимался тем, что он в это верхнее до искал вместе с артистом, погружая и себя, и артистов в ту атмосферу, в стратосферу, в которой жили эти великие поэты и писатели. Поэтому это самая его большая тайна и счастье было просто наблюдать. Да, Ну, и уделал
0: он это на физическом уровне. Как Как вы объясняете это актером, Матом.
2: Да. <свят> ну да, ребята, ну, во всем своеобразность, я почему-то сразу вспомнил, мы сегодня, может быть, это э, просто вдогонку в э, Мы снимали фильм э, под Парижем на Сен-Женевье в Дуба, ведь, блин, э, Нуреев даже там удивил, у него могила, да, огромное вот полотно Ярко, ковер, ковер да. ярко-красный из э, смальты. Это вообще вот, я имею в виду, он даже вот Такой там восточный стал ни ковер, на что не да. Так, Дима, теперь э, у нас осталось чуть-чуть времени. Сейчас э, э, вот о, о спектакле «Царь-девица» мы поговорили, и э, хотелось услышать, представить песню. Вот через несколько минут песня зазвучит, и вам да. будет я не хочу сказать, что два последних слова, но слова моё,
3: знаете, скажу, какое последнее слово. Я все равно для... и сейчас скажу. Мы говорили о Цветаевой, а я хочу сказать о Гумилеве: О Гумилеве в нашем театре. Это был спектакль, поставленный последний э, Виктюком при э, его жизни. И знаете, в, в чем его волшебство? Это гениальный спектакль. Он просто гениальный, и он был создан в молчании. Виктюк никого не ругал, он не кричал, он молча просто на нас смотрел. И на, и э, площадке, и на площадке царил Гумилев и его актеры, которые уже понимали Виктюка без слов. И это было великое искусство, которое рождалось просто вот в пустоте. И практически на пустой сцене была задумка художественная и была реализация. И этот спектакль живет, он царит, он царит на сцене, он звучит как какой-то крик в будущее. При том, что он из прошлого, этому спектаклю вообще, на мой взгляд, нет равных на сегодняшний день. Это великое искусство сделать молча такой потрясающий поэтический театр, э, э, спектакль о любви.
0: И невероятно э, энергетически сильный. Он смирительно, что... сильный. Сейчас, Людочка сейчас сказала, он молчал, а у меня в голове прозвучало еще: но молча, Роман Григорьевич. Настаивал.
3: Он говорил, нет, это не то.
0: нет, нет, мало. нет, Дима, нет, просто. Мне безумно понравилась нет, 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 нужно так. нет, 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 закрыто. Толкнулся Толкнулся другую – закрыто. Толкнулся в третью – закрыто. Вот так сейчас пройди сцену.
3: Он так нам доверился в этом спектакле, что не... Получиться не могло. И это получился шедевр.
0: Да.
4: И я могу еще тоже добавить, что я как, как зритель уже не, очень много раз был на этом спектакле. И абсолютно каждый раз уникальность тоже многих спектаклей в том, что каждый раз их смотришь абсолютно под другим углом. Дима, и,
2: подтверждаю. И они заведёт. всегда
4: меняются, и не, это, это тоже это чудо, потому что ты приходишь каждый раз на новый, на другой спектакль, да, да. и у тебя каждый раз всегда огромные другие смыслы появляются. поэтому это.
2: Дима, мне бы хотелось, чтобы сейчас представил песню, которая сейчас будет в нашем эфире, она прозвучала в исполнении Дмитрия Бозина на юбилей Романа Григорьевича. Да, вот, да и много более, лет назад... Да, царь-девица как э, раз да. там тоже... Много понимает.
0: лет назад Роман Григорьевич сел в трон, сел напротив нас, и мы э, изливали ему свою любовь, и... и... Я э, тогда уже не буду Вам э, говорить, что Я думаю о романе Виктюке, потому что В тех словах, там я все сказал Да, зрители
2: как стоя Встречали, сколько аплодисментов Длились удивительно.
0: И я э, тогда просто залез На какую-то крышу и под Рояль Нины Симон из песни Wild as Wind э, Я э, прочел Или пропел, или как заклинание Произнес стихи Цветаевой, фрагменты из «Царь девицы, тот момент, когда гибнет в пучине чувственности царевич, его заколдовывает мачеха, и это потрясающе описывает Марина Ивановна, а я еще до и после выражал свое восхищение Романом Григорьевичем, и то чувство, которое в нас во всех, это, в нас во всех прорывалось в тот момент, нам очень хотелось с ним делиться своей любовью тогда, потому что, ну, мы, мы, мы были с ним, а он был с нами.
2: Ой, я очень рад, что так столько лет спустя вы так это вот... Как будто это все сегодня. Ну что ж, слушаем песню. Я благодарю э, Людмилу Погорелову, э, Дмитрия Голубова, Дмитрия Бозина за то, что вы нашли время, пришли. Тем более, Диме сейчас на спектакль. Народ, можете да, сейчас пока чубилицик да. Да, можете белить Билетиков
3: уже нет на
0: сегодня Так что, Аннушка,
2: вы опоздали с вопросом Ну, всего доброго, спасибо вам Спасибо огромное Надеюсь, в ноябре, в декабре увидимся Да,
0: надеюсь Спасибо А что об этой любви Скажет нам рояль Нины Симон И Марина Ивановна цветает Об этой луне Потягивается, подрагивает Уста Уста потрагивает Как жалом в него вонзается Как в яблок в него вгрызается И сердце весь сок вытягивает В глубинную клуб. Тягивает. Учись, учись, любовничек, как без меня чьевнять. Учись, учись, полезный мой, как... Нашей лаской брезговать, Учись Учись, учись Монашек мой Как в споре
1: жить
0: Да с мальчикой. Обхватывает, обхватывает В грудь скудную когти вкапывает Вокруг обвелась, как жимолость Как радуга запрокинулась Белки-то уже под деснами Аж пол подметает Космами I'm Кровь, что воет волком, кровь, свирепый дракон, кровь, что кровь с молоком, кровь целует, кровь целует. Ах, великий человечек Ах, счастливый, гениальный Так же невероятно Что телами своими Сердцами своими В том сложено, в том, что скручено, в том, что заплетено между нами, вами. Можем мы течь, петь,
1: жить. Именно поверх времен.